0: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Mai 1993.
1: Am 20. Mai 1993, schönen guten Tag. Auch wenn Feiertag ist, haben wir trotzdem ein recht volles Programm hier. Heute bei Radio Wir werden es mal gleich ankündigen, was heute zu hören ist. Zunächst erstmal gibt es eine Reihe von Kurzmeldungen, dann kommt etwas zu.
0: Peru. Gleich zwei Veranstaltungen haben sich in dieser Woche mit dem Thema Büro befasst. Wir waren in beiden dabei und waren über eine, wo über die Rondas Campesinas, eine form der Selbstverwaltung und Selbstorganisierung äh, berichtet wurde. Darüber werden wir auch etwas erzählen. Okay.
1: Als weiterer ein Beitrag zu einem Hungerstreik in einem Bezirkssammellager in Reutlingen seit dem letzten Montag, während sich dort Flüchtlinge sowohl gegen ihre Unterbringung, gegen die Verpflegung, aber auch gegen die Abschiebung von Flüchtlingen. Der dritte Beitrag wird sich mit einem Prozess beschäftigen, der derzeit vor dem Amtsgericht in Freiburg stattfindet. Auch hier geht es um Widerstand gegen Lager, Einrichtung von Lagern bezirksame Lager. Als fünfter Beitrag ein Vorfall über eine Abschiebung, der sich am vergangenen Dienstag zugetragen hat, eine Abschiebung von kurdischen Flüchtlingen, deren Asylverfahren im Übrigen noch gar nicht abgelaufen war, die in die Türkei abgeschoben worden sind und dort, soweit wir wissen, festgenommen worden sind von der Polizei. Es gab insgesamt 30 kurdische Flüchtlinge, die am letzten Dienstag abgeschoben worden sind. Und zum Schluss, dieses Infos ein längerer Bericht über eine kurdische Familie, deren Abschiebung auch fast bevorgestanden hat. Die Polizei stand bereits im Zimmer, die, Flug, die Familie stand bereits auf dem Flughafen. Erst dort wurde ihr dann zum Glück klargemacht, dass diese Abschiebung an diesem Tag im Februar 1993 nicht stattfinden konnte. Alles dies nun in der folgenden Stunde und erreichbar. In der folgenden Stunde sind wir auch unter der Nummer 0761 31028.
2: Dass bei den Gesprächen zwischen Kohl und dem türkischen Staatspräsidenten also Demirel in Ankara eine mögliche Lösung für unseren seit mehreren Monaten in türkischer Haft einsitzenden Mitarbeiter Stefan Waldberg gefunden sein sollte. Stefan soll nach diesen Angaben in den nächsten Wochen aus der türkischen Haft in die BRD geführt und hier aus gesundheitlichen Gründen hart verschont werden. Sollte diese Meldung
3: zutriffen,
2: so ist es auf jeden Fall, auch ein Erfolg der großen Solidaritätsbewegung, die in der BAD und weltweit die Freilassung von Stefan Waldberg gefordert hat. Dies hindert aber die türkische Regierung nicht daran, ihre Unterdrückung der kritischen Presse fortzusetzen. Am Dienstag wurde der englische Journalist Andrew Penny verhaftet, zusammen mit einem Journalisten der kritischen Zeitung Özge Gündem, wurden sie in der türkischen Grenzstadt Silopi bei der An Einreise aus dem Irak inhaftiert. Während der Mitarbeiter von Özgür Gündem freigelassen wurde, hat man von Penny keine weiteren Informationen.
1: zwar gemerkt, dass die erste Meldung nicht ganz zu hören gewesen ist, weil es hier ein technisches Problem mit dem Mikrofon gegeben hat, was in der falschen Steckdose mal wieder drin gesteckt hat. Trotzdem machen wir weiter mit den Kurzmeldungen. Am letzten Mittwoch früh war die Überraschung bei der Besatzung des Crash in Freiburg, einer subkulturellen Einrichtung, offenkundig etwas größer als sonst. Sie fanden den Eingang ihres Lärmkenners in etwas eingemauerter Form vor. Auf der Wand daneben der Satz, Crash schützt Vergewaltige. Hintergrund der kleineren Betonaktion war die im Umfeld des Crash im Dezember 92 stattgefundene Vergewaltigung. Seither ist das Crash bestrebt gewesen, sich angeblich neutral zu verhalten. Aber praktisch hat der Vergewaltiger weiterhin Zutritt in die heiligen Hallen dieser Musikkiste, während ungestraft die vergewaltigte Frau weiterhin gedemütigt werden darf. Die Crash-Mannschaft, dies auch im wörtlichen Sinn, setzt auf ein rechtsstaatliches Verfahren in der Männerjustiz. Die Serien-Crash-Leuten allerdings solch kleinere Nadelstiche zu schaffen machten, das zeigt ihre nachfolgenden Arbeitseifer. Wie schon einmal, als Plakate an diesem Subzentrum hingen und sogleich wieder entfernt wurden von denen, die es betreiben, so auch diesmal. Gleich am Morgen waren wir mit Werkzeugen am Gange, um den noch nicht ganz trockenen Beton wieder zu entfernen. Auch die zutreffende Inschrift, Crash schützt Vergewaltiger, wurde flux überpinselt. Es wäre ja doch zu peinlich, wenn dieser Laden als Deckung für Vergewaltiger in der Öffentlichkeit erscheinen würde.
0: Bolivianer, Paraguayer, Peruaner und Brasilianer, die für 200 bis 300 Pesos im Monat bis zu 6 Stunden pro Tag schuften, auf Sekunden unter den Bergbänken und in und die Maschinen schlafen und mit Madra einfach Kost jeden Tag reis und ein Reis, wie einer der ausgebeuteten Bitter beklagt, abgefüttert werden. Und das Ganze geschieht in Argentinien, An einer Straße wenige Kilometer von der Casa Rosannen entfällt, in der Argentiniens Staatschef in der und der Innenminister ihren Amtssitz haben, fand bis vor kurzem an jedem Werktagmorgen ein informaler Arbeitsmarkt statt. Für Hunderte warteten die illegalen Einwanderer aus Bolivien und Paraguay an der Ecke, bis gegen 10 Uhr die Patronen vorfuhren. Fast ausschließlich Besitzer von kleinen Unternehmen, in denen Joggen-Anzüge und andere Konfektion sowie allerlei Elektroartikel gefertigt werden, werden seine Arbeitskraft am billigsten Anbot der konnte zusteigen und sich in die Werkstätten führen lassen, die in dem vergangenen Jahr hinter diskreten Fassaden in nahen Stadtteilen wie und jenen Preis hochkommen wollen und sich deswegen auswalten lassen besser und besser legen sie auf die hohe Karte in der Hoffnung, der Eins mit einem kleinen Vermögen Sprung in eine bessere Zukunft zu schaffen. Bereits jetzt hat das weise Argentinier auch einen abschätzigen Saalbegriff für sie zur Hand, Sudarkas. Es ist derselbe, als alle Südländer unter ein Schweiß, Sudor gemahlende Spitzname, mit dem die Spanier, das Heer der Einwohner aus Lateinamerika, das heißt, oder anderen auch aus Argentinien, qualifizieren.
4: Venezuela. Heute berechnet Venezuela das oberste Gericht darüber, ob gegen den Präsidenten Venezuelas Pérez eine Anklage wegen Korruption und Veruntreuung angestrengt werden sollte. Seit mehreren Monaten demonstrieren in der Hauptstadt Caracas Studenten gegen die Politik des Präsidenten. Vorsorglich haben die venezolanischen Behörden über die Hauptstadt Caracas den Ausnahmezustand verhängt, weil sie berechtigte Proteste erwarten, sollte das oberste Gericht, das praktisch nur aus Freunden des Präsidenten besteht, keine Anklage gegen Pérez erheben. Seit Monaten streiken schon die Arbeiter der Ölfelder und Unterbrechungen die Lehrer und Transportarbeiter. Die ökonomische Lage Venezuelas ist miserabel, der Staat hoch verschuldet. Es wird in den nächsten Wochen mit einer radikalen Abwertung des Bolivar gegenüber dem US-Dollar äh, gerechnet. Als Folge dieser Maßnahme wäre der Staat zwar weitgehend schuldenfrei, aber andererseits wäre über Nacht alles angesparte der Bevölkerung nichts mehr wert. Soziale Auseinandersetzungen werden unmittelbar die Folge. Darauf bereitet sich die Armee vor.
3: Ein anti aufruhr ist schon
4: ausgearbeitet. Täglich folgen Dementis aus der Armeeführung, dass kein Militär an einen Militärputsch denke.
3: Aber die Häufigkeit
4: ist de Ventis, eher des Mentis lässt eher auf das Gegenteil schließen.
3: Die Thank you.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Mai 1993.
4: Am vergangenen Dienstag gab es eine Informationsveranstaltung über die Ronda Campesina in Peru, in der eine Vertreterin von den Rondas aus Bam, Bamarca berichtete. Warum war diese Veranstaltung so interessant? Weil sie uns über neue Formen der Selbstorganisierung und Selbstverwaltung kleiner Gemeinden in Peru erzählt hat. Im folgenden Beitrag erzählte uns die Vertreterin aus Peru Einige Einzelheiten über die Rondas.
0: Ja, gleich zwei Veranstaltungen haben sich in dieser Woche mit dem Thema Peru befasst. Äh, am Montag gab es eine Veranstaltung, wo es darum gehen sollte, eine Initiative vorzustellen, die den Kampf um die Geschichte von Sendero Luminoso beschäftigt. Vieles ging leider verloren. Da der Einführungsvortrag hier für Eingeweihte zu sein schien und die anschließende Diskussion entsprechend abgefahren und monoton lief. Dagegen am Dienstag war die Informationsveranstaltung über die Rondas Campesinas in Peru, in der Rosalina Anticona von den Rondas Campesinas aus Wambamaca berichtete, sehr interessant. Warum war diese Veranstaltung so interessant? Weil Rosalinda uns über neue Formen der Selbstorganisierung, Selbstverwaltung kleiner Gemeinde erzählt hat. In Peru, mehr als 400 Nichtregierungsorganisationen arbeiten auf entwicklungspolitischer Ebene als Träger verschiedener Maßnahmen. Zielgruppe ihrer Fortbildungs-, Informations-, Forschungs- und Beratungstätigkeiten sind zum Beispiel Frauen, Kinder, Klobauer, Gewerkschaften oder Altviertelbewohner. Im Zeitraum der letzten 20 Jahre standen, haben diese Nichtregierungsorganisationen äh, einen sozialen Anspruch und sind größtenteils unter dem Vorsatz des Wandels, der Suche nach Entwicklungsalternativen und der Veränderung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse angetreten. Merkmal der inneren Dynamik des Landes ist die stetig zunehmende Verarmung der Bevölkerung als Folge der internationalen Krisensituation. Noch verschärft durch die verschiedenen Wirtschaftsmaßnahmen. In Peru hat es in den letzten 13 Jahren 45 Anpassungsprogramme gegeben und keines hat Erfolge gezeigt. Im Gegenteil. Die bestehenden Probleme haben sich nur noch vertieft. Zur Bewältigung der Krise haben die Volksorganisationen interessante und kreative Antworten formulieren, formuliert. So zum Beispiel der aktive und organisierte Einsatz der Frauen bei der Suche nach sozialen Alternativen. Und darüber hat Rosalina Antikona am Dienstag berichtet. Die Vertreterin der rundes Campesinas berichtete über die Situation in Büro und speziell darüber, was diese Volksorganisationen angesichts dieser schwierigen Situation tun, welche Perspektiven sie selbst haben und welche Möglichkeiten der jetzigen Situation äh, die, solche Basisorganisationen im Peru haben. Wir haben Rosalinda, Pantikola interviewt und sie erzählt uns ein bisschen, wie sie sich verwalten und wie sie selbst organisieren. Wir, die Rondas Campesinas, haben die Aufgabe organisiert, über unsere Rechte zu kämpfen. und versuchen auch, die vielen Probleme, die in unserer Provinz gibt, selbst zu lösen und uns zu entwickeln. Wir sind eine unabhängige Organisation. Wir gehören keiner politischen Partei und versuchen, uns selbst zu organisieren. Dazu wird gearbeitet und nach Wache geschoben, da manchmal Vieh geklaut wird. Wir arbeiten grundsätzlich mit Großhandwerk, dass wir einmal in der Woche auf dem Markt in der Stadt verkaufen. Damit kaufen wir, dann, was wir zum Leben beziehungsweise zu überleben brauchen und pflanzen alles Mögliche ein, damit es das Essen gesichert wird. Die schwierige Situation hat uns dazu dass Männer und Frauen die gleichen Arbeiten machen müssen. Wir haben uns so sodass wir selbst unsere Bürgermeister oder sogar Bürgermeisterin und dann stellen wir sie in den Behörden in der Provinz vor und sie müssen sie akzeptieren. Auch wenn gegen die Gemeindeverstoß entscheiden wir, welche Strafe diese Person bekommt. Strafe heißt ja, je nach Verbrechen so und so viele Tage für die Gemeinde arbeiten. Aber Geld oder Freiheitsstrafe, das existiert bei uns nicht. Como Club de
5: Madres es nuestra tarea trabajar en, en artesanía y también en cultivo de huertos, viveros y crianza de animales menores, que eso nos ayuda a nosotros a vivir a sobre.
4: Am Sonntag haben 40 Roma-Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau um Zuflucht gebeten. Hintergrund war die konkrete Angst vor einer drohenden Abschiebung. Wir hatten in den vergangenen Tagen über schon über diese Aktion berichtet. Die Flüchtlinge fordern ein Bleiberecht in der BRD. Mitarbeiterinnen der Versöhnungskirche unterstützen diese Aktion. Wir riefen heute dort an und erfuhren, dass die Flüchtlinge weiterhin in der Versöhnungskirche sind. Zeit finden Verhandlungen zwischen der Kirchenleitung und den Flüchtlingen statt. Nach Aussagen des Pfarrers der Versöhnungskirche an der zuständigen Dekan für zunächst unbestimmte Zeit das Bleiberecht in der Kirche zugebilligt. Andere Flüchtlinge, die sich derzeit auch gegen ihre Abschiebung, aber auch gegen ihre Unterbringung in Bezirkssammellagern wehren, sind nun dem folgenden Beitrag zu hören. Aus Reutlingen dazu ein telefonischer Bericht vom Komitee gegen Bezirkssammellager. Montagmorgen haben ungefähr 400
6: Flüchtlinge aus der Bezirksstelle in Reutlingen, die in zwei Lagern untergebracht sind, hier in Reutlingen mit einem Elternsboykott und damit verbunden mit dem Hungerstreik begonnen. Sie wollen damit protestieren, zum einen gegen die Bedingungen, die sie als menschenunwürdig bezeichnen, in Unterkünften. Die Situation hier in Reutlingen ist äh, wahrscheinlich nicht viel besser oder schlechter wie in Freiburg auch in der Warburg-Kaserne. Das heißt, die Leute kriegen rationierte Lebensmittel in Tüten, wo die Leute sagen, das ist viel zu wenig für sie, das ist schlechtes Essen, sprich nicht in ihren Gewohnheiten. Um die Lager rum gibt es einen Zaun, im großen mit einer Schleuse, wo Leute irgendwie ständig dann klopfen müssen, wenn sie rein wollen. Dann äh, ist es so, dass es in den Lagern hier in Reutlingen ständig Polizeikontrollen gibt. Sie finden Tag, also Tages- und Nachtzeit statt. Es war vor kurzem so ein Vorfall bekannt geworden, dass Polizei abends die Leute so bewegen wollte, ins Bett zu gehen. Und äh, dann hat ein Polizeibeamter und Flüchtling einen Radiorekorder weggenommen. Die Leute haben es einfach so hingenommen. Dann wurde derjenige verhaftet, äh, wurden Handschellen angelegt. Ein anderer Polizist hat ein Chemical Mace im Raum versprüht. Es war ein voller Raum mit sechs äh, Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von vier und fünf Jahren. Die, der Flüchtling aus der Ehe wurde dann abtransportiert. Die Polizei hat gegen die anderen Flüchtlinge insofern nicht mehr zu helfen gewusst, als ein Polizist einfach die Waffe gezogen hat. Kurzum, die Zustände sind äh, verheerend. die Flüchtlinge sagen selber, das ist für sie nicht menschenwürdig, wie sie untergebracht sind. Sie wissen auch, dass sie hier in dem Lager in Reutlingen, in diesem Schnellverfahren drin sind, als Wirtschaftsflüchtlinge eingestuft werden. Und viele äh, Flüchtlinge, gerade hier aus Zahir und Algerien, die da sind, die dann ihre Ablehnungen erhalten wird, zum Teil schon erhalten haben, sind in letzten äh, extrem. Schwierigen Situation, weil sie wissen, bei Abschiebung, wenn sie zurück müssen, landen sie im Gefängnis oder werden wieder gefoltert oder manchen droht sogar die Hinrichtung. Und sie fordern jetzt mit dem Hungerstreit, dass sie zum einen mal die Möglichkeit haben, beim Bundesamt, äh, dass ihr Fall nochmal aufgenommen wird, dass sie nochmal Gründe vortragen können für die Flucht. Sie fordern des dass sie äh, nicht abgeschoben werden in ihre Herkunftsländer. Sie fordern die Behandlung nach der Genfer Konvention und fordern, darüber so, hinaus halt menschenwürdige Bedingungen in Lagern.
1: Das ist also aufgrund des Verfahrens eine absehbare Zuspitzung, die mit diesem Schnellverfahren automatisch fast verbunden ist, dass die Chancen der Flüchtlinge überhaupt eigentlich die Möglichkeit zu haben, ihre Gründe vorzutragen, fast gleich Null sind, geschweige denn überhaupt anerkannt zu werden.
3: Ja, ist
6: de facto sieht es so aus, dass wenn die Flüchtlinge von Karlsruhe herkommen, das sind in der Regel am nächsten Tag ihre Anhörung beim Bundesamt. Das Bundesamt befindet sich von den beiden Lagern, das ist also im dritten Komplex untergebracht ungefähr drei bis Kilometer weit weg. Die Flüchtlinge müssen sich allein durch die Stadt wurschteln. Ohne Sprachkenntnisse müssen sie halt dorthin. Und wenn sie nicht morgens um 8 Uhr sind, dann haben sie quasi ihren Anspruch auf Anhörung verwirkt und werden in der Regel dann abgelehnt.
1: Nun ist aufgrund des Hungerstreiks offensichtlich auch die Polizei noch einmal erneut verstärkt aufgetreten in den beiden Lagern, in den Kasernen in Reutlingen. Was hat dann das weitere Vorgehen der Polizei erbracht? Also, nach Informationen haben die Flüchtlinge im Einlagen gestern versucht, ein Auto oder ein LKW mit Lebensmitteln,
6: äh, der da hinkommen soll, zu blockieren. Die, dann daraufhin sind ungefähr 10, 15 Polizisten gekommen und haben versucht, das aufzulösen. Äh, die Flüchtlinge wollten also die Essensannahme weiterhin blockieren. Was genau da war, da passiert ist, wissen wir nicht. Also, ich war kurz danach da, die Lage war irgendwie sehr ruhig, es war eine entspannte Atmosphäre. Die Behörden müssen wohl irgendwie falsche Informationen weitergegeben haben. Zumindest haben wir schon an der Abendschau, dass acht algerische Menschen wahrscheinlich unter Regierungsführerschaft festgenommen worden seien, dass die Polizei den Hungerstreik aufgelöst hat. Das stimmt nicht. Also es wurden keine Flüchtlinge verhaftet. Wir waren vorhin selber vom Komitee im Lager, haben mit Flüchtlingen gesprochen. In dem einen Lager sieht es so aus, dass äh, von dort 65 algerische Flüchtlinge weiter den Hungerstreik weitermachen werden. Über 20 äh, Flüchtlinge aus der Ion Togo. Das waren dann viele rumänische Flüchtlinge und Flüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion. Und sie werden morgen, also haben sie es gesagt, werden, wenn wieder Essen angeliefert wird, werden sie diesen Transport auch blockieren.
1: Nun sind die Lager ja gleichzeitig so konstruiert, dass der Kontakt mit der Bevölkerung relativ ausgeschlossen ist. Gibt es trotzdem irgendwelche Reaktionen seitens der Bevölkerung zu diesen Aktionen?
6: Also mir sind bisher noch keine Reaktionen von Seiten der äh, Bevölkerung bekannt. Okay. Also auch keine ablehnenden oder zustimmenden. Nee, nein. Also es gab jetzt äh, einfach die Berichte in der Presse. Ich denke, da muss man warten, ob sich da noch was tut. Aber die, zumindest die Berichte in der lokalen Presse waren eigentlich relativ objektiv. Okay.
1: Was kann man machen, um diesen Hungerstreik der
3: Flüchtlinge zu unterstützen?
6: Ja, ich denke, äh, gut wäre es, wenn man den Flüchtlingen irgendeine Form der Solidarität zukommen lassen kann. Vielleicht hat jemand auch los, oder Gruppen oder Parteien können sich ja überlegen, ob sie ihnen nicht einfach Solidaritätserklärungen schicken oder vielleicht irgendwie sonst eine materielle Hilfe zustande kommen lassen. Also wir von uns denken, wir also wir haben geschrieben unsere unserer dass wir auch die Gewerkschaften, Parteien, kirchliche Organisationen, andere Gruppen auffordern, sich mit dem Hungerstreik zu solidarisieren und zur Position zu beziehen.
1: Hat sich seitens der Verantwortlichen bezüglich dieses Hungerstreiks denn irgendetwas bewegt oder getan?
6: Oder was ist Ihre Antwort dazu? Ich meine, die Verantwortlichen im Regierungspräsidium sowie in der Bezirksstelle waren wohl von dem Hungerstreik und äh, dem Essensboykott sehr überrascht sind dann ein bisschen in Stress gekommen, weil die Flüchtlinge gleich am ersten Tag morgens um 11. eine Pressekonferenz gemacht haben. Sie sahen sich dann genötigt, auch gleich vor Ort zu erscheinen. Äh, sie mussten der Presse zugestehen, dass die in die Lage reingeht, sich das sehr ein Bild machen kann, sich überzeugen kann, von den Unterbringungsbedingungen. Die Behörden, der Pressesprecher vom Regierungsprinzip sowie der Leiter von der Bezirksstelle, haben natürlich dementiert, dass es schlecht sei, dass es nicht ausreichend wäre. Die haben dann der Presse vorgeführt, was ist alles zur Verfügung steht. Und haben natürlich insofern bestritten auch, dass jetzt alle Flüchtlinge sich an dem beteiligen würden. Okay. Also die okay. versuchen, das so, von offizie von offizieller Seite Runde zu spielen.
1: Uh, dadurch, dass ihr direkte Informationen von den Flüchtlingen habt, könnt ihr das auch widerlegen?
6: Ja, das ist zu widerlegen, ja Die Flüchtlinge werden weitermachen. Ein Großteil wird weiterhin im um Hungerstreik sein, sicherlich nicht alle, aber sie werden weitermachen, bis sie vom Bundesamt und zuständigen Behörden definitiv
3: Antwort bekommen haben auf ihre Fragen. The <laughs> <laughs>
4: Der Widerstand gegen die Asylpolitik der Erschenden ist derzeit in der Verhandlung, nämlich genauer von der Justiz in Freiburg, wo seit ein paar Wochen Prozesse laufen und auch weitere noch laufen werden. Über einen Prozess der folgende Bericht. Vom letzten Freitag begann ein Prozess vor dem Amtsgericht in
1: Freiburg wegen der Aktionen gegen das Bezirkssammellager. In diesem Fall ging es um einen Besuch bei der zuständigen Einrichtung des Regierungspräsidiums Außenstelle Eingliederung in Freiburg in der Günterstalstraße 70. Aufgestückelt in einzelne Prozesse soll es um den 22. Juni 1992 gehen. Damals kam es zu einem Besuch beim Referatsleiter Eirich. Er sollte zusammen mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen darauf hingewiesen werden, dass hier typische Schreibtischarbeit geleistet werde. Angefangen von der Einrichtung von Sammellagern zur Abschiebung, über die Kasernierung von Flüchtlingen bis zur totalen Kontrolle während der kurzen Zeit des Aufenthalts. Kurz zusammengefasst. Der erste Prozess in dieser Sache ist noch nicht zu Ende. Es ist von zwei Merkmalen zu berichten. Einerseits ist das Regierungspräsidium wohl der Meinung, Sie könnten die justiziellen Ermittlungen bestimmen, indem sie zum Beispiel zur Vorladung erscheinen oder auch nicht. Zum anderen könnten Sie auch Nämlich, so in diesem Fall, ist der zuständige Mann im Referat 18, ein neuer Herr Konzen, nämlich für die erste Verhandlung in diesem anhängigen Verfahren nicht erschienen. Dafür handelt, handelt, hat er sich Ordnungsgeld eingehandelt, der DM. Im nächsten Termin bringt er keine ausreichende Erklärung dafür vor, also bleibt das Ordnungsgeld. Zum Zweiten hat der hier vor Gericht stehende einiges zu sagen. Er schildert, aus seiner eigenen Jugendzeit die Erfahrung der Verschleppung von jüdischen Menschen, ein Vorgang, der sein weiteres Leben bestimmt hat. Der Vergleich mit der Deportation jüdischer Menschen mit der Abschiebepraxis von Flüchtlingen kommt ihm immer wieder. Eine weitere Parallel ist die Nazi-Justiz. Wieder hat sie sich glaubwürdig von ihrer braunen Tradition gelöst, noch ist sie imstande gewesen, die Richter der Nazi-Justiz also die nach 1945, eindeutig zu verurteilen. Das erhöht diesen Zusammenhang, wenn nun ein sogenannter Hausfrieden gebrochen worden sein soll. Ein Hausfrieden, der dazu dient, die Verfolgung zu Flüchtlingen und von Flüchtlingen zu planen und auszuführen. Solch einen Hausfrieden zu brechen, das erfordert eine Portion Zivilcourage. Aber die ist in diesem Land nicht akzeptiert und wird schon gar nicht vor Gericht für gut befunden. Dennoch muss das Gericht sich eine ganze Menge der Erfahrungen anhören, die mit diesem sogenannten Hausfrieden zusammenhängen. Peinlich auch für das Gericht, das genau am Tag vor dem zweiten Protesttermin wieder mal eine Nacht- und Nebelaktion gegen kurdische Flüchtlinge stattfand, in dem, trotz laufender Verfahren, diese Menschen abgeschoben wurden. Und nun stellt sich insbesondere in einem Verfahren heraus, so die Angaben des Rechtsanwalts, dass es zu keiner Abschiebung hätte kommen dürfen. Eigentlich müsste die Abschiebebehörde in Rastatt nun dafür sorgen, dass ein kurdischer Flüchtling aus dem Feuerwehrhaus in Waldkirch aus Istanbul zurückgeholt werden muss. Dazu gleich noch in einem weiteren Beitrag. Dies passiert also direkt im Prozesszusammenhang und es ist dem Gericht peinlich, dass dies auch noch zum Hintergrund gehört. Nein, natürlich nicht, meint das Regierungspräsidium in einem Schreiben zwei Tage nach dem schreibtisch am 22. Juni des letzten Jahres. Natürlich gehöre das nicht zum, zum Hintergrund. Energisch weisen sie die Ermittlungsbehörden im Übrigen darauf hin, die Handlungsfähigkeit dieser Regierungsbehörden sicherzustellen und mit Nachdruck die Ermittlungen gegen die Unterstützungsgruppen von Flüchtlingen zu führen, die nunmehr namentlich Mitarbeiter für ihre Arbeit verantwortlich machen würden.
7: Das Verfahren im
1: Amtsgericht Freiburg ist noch nicht beendet. Die Fortsetzung ist am 26. Mai um 12.30 Uhr. Am gleichen Tag findet bereits um 7.30 Uhr der nächste Prozess wegen demselben Ereignis statt. Und genau an diesem Tage ist geplant, in Bonn den Artikel 16 endgültig zu kippen. Ein doch sehr netter Zusammenhang.
2: Ihr hört das
0: Tagesinfo vom 20. Mai 1993.
4: Die Abschiebung, die im vorangegangenen Beitrag erwähnt wurde, kein Einzelfall ist, verlegt das folgende Beispiel. Hier haben die Behörden im Zweifel den zweifelhaften Erfolg gehabt, einen Flüchtling abzuschieben, dessen Verfahren noch gar nicht beendet gewesen ist. Am Dienstag
5: dieser Woche ging von Raststadt ein Transport mit Flüchtlingen ab, die über Frankfurt zurück in die Türkei abgeschoben wurden. Diese Abschiebung kam für mindestens zwei kurdische Flüchtlinge, vollkommen überraschend. Sie hatten nämlich, nachdem ihr Asylantrag im April abgelehnt worden war, sofort durch ihre Anwälte einen sogenannten Folgeantrag stellen lassen. In einem Asylfolgeantrag geht es darum, ob es nicht aktuellere Gründe für eine Anerkennung als Asylant gibt, zum Beispiel eine Verschärfung der Situation für den Flüchtling in der Türkei oder eine größer gewordene Gefahr für den Flüchtling in der Türkei durch politische Arbeit hier. Nach geltendem Asylrecht verhindert der gestellte Folgeantrag die Abschiebung so lange, bis das Bundesamt für An- bzw. Aberkennung ausländischer Flüchtlinge über den Antrag entschieden hat. Wenn der Folgeantrag abgelehnt wird, erfährt einmal und zuerst die Abschiebebehörde davon. Allerdings müssen sowohl der Antragsteller als auch dessen Anwalt darüber informiert werden. Weder das eine noch das andere passierte bei der Abschiebung am Dienstag. Besonders bei dem einen kurdischen Flüchtling, Chefdet Bahadur, ist klar, dass die Abschiebebehörde ihn trotz laufendem Folgeantrag in die Türkei zurückverfrachtet hat. Garhofer Chef der zentralen Abschiebebehörde ZAP in Raststadt, teilt uns mit, uns ist nichts bekannt, dass der Herr Bahadur
4: einen Asylfolgeantrag gestellt hätte, sodass wir von daher keine Abschiebungshindernisse gesehen haben. Wir prüfen natürlich auch noch im Nachhinein, ob das was wir gemacht haben, rechtmäßig war. Bisher war das immer der Fall. Das wir also jetzt bei Ihrem Fall das allererste Mal, weshalb ich es auch gar nicht recht glauben kann.
5: Der Rechtsanwalt Thun, der Chester Bahadur vertritt, sagte uns, über den Volksantrag ist noch nicht entschieden worden und deshalb ist die Abschiebung recht schwierig. Sie verstößt gegen die Gesetze, da im Gesetz festgelegt ist, dass ein Folgeantrag gestellt werden kann, wenn neue Tatsachen vorliegen, über die Gefahr der politischen Verfolgung beispielsweise. Und solange das Bundesamt über diesen Antrag nicht entschieden hat, darf nicht abgeschoben werden. Ich habe am 17. Mai, also einen Tag vor der Abschiebung, yeah. vom Bundesamt für die Einkehr ausländischer Flüchtlinge für meinen Mandanten Bahadur eine Ladung zur Anhörung bekommen. Juni nach Karlsruhe uh -huh. und dieser hat ihn dann nicht mehr erreicht, weil er schon am nächsten Morgen eben abgeschoben wurde. Diese Ladung zur Anhörung zeigt auch und bestätigt, dass auch das Bundesamt es hierfür notwendig hielt, ein weiteres Asylverfahren oder mindestens eine persönliche Anhörung des Asylbewerbers durchzuführen. Wo der Fehler nun liegt, ist unklar. Das Bundesamt sagte auf Anfrage des Anwalts Thun, die Ausländerbehörde in Raststadt sei über den laufenden Antrag informiert gewesen. Der Chef der ZAP, Garhöfer, dementierte uns gegenüber, davon gewusst zu haben. Allerdings nicht, über, nicht besonders überzeugend. Nochmal ein
4: Zitat von Garhöfer. Die Frage ist allerdings dann, was ist, wenn tatsächlich ein Folgeantrag gestellt wäre? Tja, eine gute Frage,
5: bleibt da ja nur zu sagen. Die Abschiebung war unrechtmäßig, das Bundesamt gibt das zu und erklärt sich bereit, die Kosten zur Rückholung von Jeff Dad Bahadur zu übernehmen. Wie jedoch eine deutsche Behörde die Rückholung eines kurdischen Flüchtlings aus der Türkei, wo er möglicherweise bereits in Polizeihaft sitzt, bewerkstelligen soll, bleibt offen. Dass so ein Fehler in der zentralen Abschiebebehörde passieren kann, ist allerdings auch klar, denn... Ja, wir haben nicht nur eine Abschiebung am Tag...
2: Toten, Menschenrechte und Menschenleben auf dem Spiel stehen. Das scheint auch den als liberal geltenden SPD-Innenminister Bierzele nicht zu interessieren. Wir zitieren seine Stellungnahme zum neuen elektronischen Datenerfassungssystem Asyl. Zitat. Die Verwaltungsentscheidungen werden damit erheblich vereinfacht und beschleunigt. Dies gilt für die Unterbringung der Asylbewerber die ausländerrechtlichen Verfahrensschritte bis hin zur Abschiebung und für die Verteilung von Asylbewerbern aus den klassischen Bezirksstellen auf staatliche Sammelunterkünfte und Gemeinden entsprechend der jeweiligen Zuweisungsquote. Zu den ausländerrechtlichen Aufgaben gehören: Alle notwendigen Dokumente werden im EDV-System auf Abruf vorgehalten, sodass sie über Computer bearbeitet und ausgedruckt werden können, insbesondere. Bei rechtskräftigen Entscheidungen zur Beendigung des Aufenthaltes werden die erforderlichen Dokumente für Abschiebung und Grenzübertritt per Computer erstellt, sowie der Vollzug über EDV überwacht. Und weiter Zitat Birzele, mit diesem EDV-System hat Baden-Württemberg bundesweit erneut eine Vorreiterrolle übernommen. Wir haben schon bisher ein für die Bundesrepublik vorbildliches Konzept von Asylbezirksstellen entwickelt. Und wir haben jetzt für den Bereich der staatlichen Asylverwaltung ebenfalls einen Meilenstein gesetzt. Die Abläufe werden vereinfacht und beschleunigt. Kurzum, das ganze Entscheidungssystem wird effektiver gestaltet auf der Basis modernster Computertechnik. Die eingesetzten Programme sind zudem so gestalt, gesta gestaltet, dass wir auf künftige Asylrechtsänderungen flexibel reagieren können. Baden-Württemberg ist also bestens gerüstet. Was jetzt noch fehlt, ist die rasche Verabschiedung der Bonner Gesetzentwürfe zum Asyl- und Ausländerrecht. Ende des Zitates. Wir hoffen, dass diese Verabschiedung nicht ohne Widerspruch über die Bühne gehen wird.
4: Beitrag gehört haben, ist es für die meisten betroffenen Flüchtlinge zu spät, wenn die deutschen Behörden erst mal zugegriffen haben. Selten gelingt es noch, ihn wieder aus den Fängen zu springen. Eine Familie aus Kurdistan hatte im Februar dieses Jahres das seltene Glück, den Bullen von der Abschiebung noch einmal von der Schimme zu springen. Im Folgenden ein längerer Bericht dieser Familie. <Sie>
8: Das ist in der Region Karaman-Maras und äh, als Grund für, die, für seine erste Flucht äh, gibt er an, dass seit 1980 die äh, generelle
0: Unterdrückung gegen Kurden äh, in der Eke Region sehr, sehr stark geworden ist.
8: Äh, das ist sehr viel
0: äh,
8: Hausdurchsuchung wollte äh, 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 ins Gefängnis bringen, gerade und dass auch die Frauen belästigt wurden. 85 hat das hauptsächlich äh, angefangen und zwar äh, hat er in äh, Arabien, äh, im arabischen Land gearbeitet, ist zurückgekommen. Und
3: 1985 äh, äh, war die pkk sehr stark. Und die haben mit mehreren Propaganda in
8: sein Haus gekommen. Er hat ja mit der Partei nichts zu tun gehabt, aber er hat von der Partei auch großen Respekt gehabt. Er hat die beherbergt, hat den Und Dann ist er mit in Dörfer gegangen, wo Propaganda gemacht wurde. Und er hatte Angst, wenn er da jetzt nicht mitmacht, dann, äh, dann wird er als äh, Staats... Vertreter abgestempelt, so hat er mit denen erstmal mitgemacht. Äh, dann kam es aber dazu, dass die Leute, die bei ihm zu Hause waren, äh, von der Partei das Team verhaftet wurden. Und äh, da wurde er aber zum Glück nicht angetroffen und er ist äh, abgehauen. Seitdem ist er untertauchen. Das war die der aus.
1: beginnt eine von zahlreichen Geschichten von Flüchtlingen aus der Türkei, in diesem Fall eine kurdische Familie, die mitten unter uns leben, hier in Freiburg zum Beispiel. Das Schicksal der Verfolgung und des Versuchs in Deutschland Asyl zu beantragen. Im Folgenden, nun etwas genauer, dieses Schicksal der Familie
3: dargestellt.
8: Aber jemand gab der war nicht nur, dass äh, wir aus Respekt vor, vor der Partei unterstützt haben.
3: Wir haben
8: das auch gemacht, weil wir vor um allen Dingen gemacht, weil wir Kurden sind und weil äh, der türkische Staat uns immer wieder klargemacht hat, als Kurden äh, habt ihr hier ja kein Recht auf irgendwelche Sachen, kein Recht auf irgendwelche Rechte. Äh, und wir haben eigentlich keinen anderen Weg gesehen, als diese Leute zu unterstützen. Wir haben das auch gerne gemacht, weil sie hat es gerne gemacht. Sie äh, sind zum Beispiel Mittags gekommen, haben uns Geld gegeben, haben gesagt, macht uns dafür ein Essen, wir holen es abends ab und das hat sie gerne gemacht. Abends haben wir das Essen dann abgeholt und äh, die Leute sind direkt in ihrem Haus aber verhaftet worden. Das war das Schlimmste. Die sind äh, bei einer Hausdurchsuchung, haben sie diese Leute beim Essen abholen und angetrocknet, und haben sie verachtet und da konnte der Mann zum Glück gehen. Aber das war der Anfang, dann sind sie andauernd in das Haus gekommen und haben ge gedacht, sie würden da wieder jemanden finden.
3: Also
1: nicht nur der Mann wird politisch verfolgt, die ganze Familie. Und die Frau erzählt, was ihr widerfahren ist.
8: Bei ihr war es am schlimmsten, dass sie die Kinder so belästigt haben. Es sind öfters mal Militärcheats zur zu Schule ihr, äh, ihres älteren Sohnes Veli äh, gekommen und haben den, äh, in den in den Jeep geladen und haben ihn dann nach Hause gefahren und auf dem Weg haben, haben sie ihn bedrängt, Aber nicht wüsste, wo sein Vater wäre. Äh, bei dem Mädchen Phyllis, die damals noch erst sieben Jahre alt war, haben sie das auch gemacht und haben die Kinder immer wieder gefragt, Bringt ihr euren Vater nicht irgendwo hin Brot? Äh, ihr müsst doch wissen, wo der ist. Äh, Warum sagt ihr uns, das nicht? wir geben euch auch Bonbons und Geld, wenn ihr uns das sagt? Und haben sie also die Kinder ausgebunden? Sie hat dann immer gesehen, dass, dass sie ihre Kinder belästigt haben, und das fand sie sehr schön. ich ja.
3: Das oh, war so, der
8: er hat in einem Laden gearbeitet und äh, die Läden waren dort in, dem, in der Kleinstadt
3: bis tief in die Nacht
8: offen, deswegen war er nicht zu Hause, als sie so einen Abend ins Haus gekommen Sie hat sofort äh, zum Nachbarn auf Kurdisch gesagt, lauf schnell zu seinem Laden und sag ihm, dass er schnell abhauen soll. Äh, deswegen ist er dann gar nicht nach Hause gekommen. Äh, das Problem aber, sie war jetzt allein mit den Kindern zu Hause und sie haben... Äh, Sie mit Gewehrkreuten geschlagen, auch die Kinder geschlagen. Der, äh, der eine Sohn, Ibrahim, ist, ist dabei auch in Ohnmacht gefallen und wir haben sie anscheinend auch im Kopf geschlagen. Und, sie, äh, und, und äh, sie haben ihr immer wieder gedroht, also es ging eine ganze Weile, es ging nur den ganzen Abend lang, sie haben ihr immer wieder gedroht, dass sie sie mitnehmen würden, dass sie sie foltern würden. Sie haben es zwar nicht wahrgemacht, aber die Drohung war schon genug. Und äh, sie haben äh, ihr immer wieder gesagt, äh, es kann doch nicht sein, dass du nicht weißt, wo dein Mann ist, wo ist er denn? Also sie hat ja dem Kind gesagt, sie soll ihm die Nachricht geben, also sie hat nichts gesagt und äh, von dem Tag hat sie noch so einen Schock, dass wenn sie irgendwelche Polizei sieht, dass sie, dass sie dann immer innerlich anfängt zu zittern. Äh, die, haben, die haben, als sie weggegangen sind, ihr gesagt, äh, du hast jetzt eine Frist von zehn Tagen Zeit und, äh, und äh, in der Zeit äh, musst du uns Bescheid sagen, wo dein Mann ist, sonst kommen wir und nehmen dich mit und foltern dich. Und äh, sie hat gesagt, ich weiß es aber nicht, ihr könnt mich töten. Und ich, äh, ich weiß es trotzdem nicht. Guckt doch mal, mein Mann hat mich doch mit den kleinen Kindern alleingelassen, wo er sollten jetzt plötzlich wissen, wo der ist. Und sie haben, äh, sie haben dann noch eine Weile insistiert und äh, immer äh, wieder gesagt, du musst es doch wissen und wir äh, werden dich aber foltern, wenn du es nicht sagst. Und dann sind sie aber erstmal gegangen.
1: Und was ist aus den Leuten geworden, die in der Wohnung dieser kurdischen Familie festgenommen worden sind?
8: Also, Herr, die sind bisher nie wieder gesehen worden. Sie haben nie Nachricht von ihnen erhalten und haben sie auch nie wieder gesehen. Aber die sind festgenommen worden. Sie sind festgenommen worden. Sie müssen arg gefoltert worden sein und, und sie haben sie wahrscheinlich in ein entlegenes Gefängnis gebracht.
2: Ihr hört das Tagesinfo
0: vom 20. Mai 1993. <lacht>
1: Was hat der Mann der Familie dann gemacht, nachdem er wusste, dass die türkischen Militärs ihn
8: suchen
6: werden? er? und 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 ay war war
3: nach
6: Gazi geflohen,
3: das
6: ist die nächste
3: größere
8: Stadt, Dort hat er sich zehn Tage versteckt gehalten und ist von da direkt nach Syrien. Das nächste auf Land im Ausland von Syrien nach Ägypten. Und von Ägypten ist er über Kuwait. Nein, nein. Nee, von Ägypten direkt. Von Ägypten direkt, direkt in einem Flugzeug, da hat er sich irgendwie ein Visum erkauft und ist nach Deutschland direkt. Kai. Aus, Kairo. Ja. Aus Kairo. Aus Kairo nach Deutschland geflogen.
1: Wie kommt man nun von der Türkei nach Syrien und von dort weiter nach Ägypten? Denn die Grenze zwischen der Türkei und Syrien
8: ist relativ stark gesichert. Das ist sowieso äh, so eine Gegend, die Land er von klein auf kennt und er kennt die Wege durch die Berge. Ja, das selber.
1: Der Mann kommt also nach Deutschland, beantragt hier Asyl und versucht hier aus Deutschland Kontakt mit seiner Familie in der Türkei, kurdische Region, aufzunehmen.
8: Das, äh, Sie haben das so gemacht, dass er äh, zu seinem Schwager, das ist äh, der ältere Bruder der Frau in München gegangen ist. Der ist schon seit vielen Jahren Arbeiter in Deutschland und hat überhaupt kein Problem in der Türkei. Und der ist, äh, von und der ist dann immer, wenn er in Urlaub gefahren ist, ist auch richtig, und hat äh, Nachrichtenübergabung, hat das dann äh, über die Jahre langsam gemeldet. dass das hat die Kindern ja. auch. Nach eineinhalb Jahren ist sie dann selber ja. 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 Äh, Sie hat dann, als sie von, erfahren hat, wo er ist, als sie mit, mit ihrem Neffen, das ist also der Sohn des äh, Arbeiters aus München, mit ihrem netten geschmiert, wie sie auch weggehen kann. Sie ist erstmal, weil sie haben regelmäßig noch unter Unterdrückung gelitten und sind regelmäßig aufgefragt worden, hat sie die Kinder ihrer, ihrer Schwiegermutter, also seiner Mutter, gegeben und ist in einem anderen Dorf bei Verwandten untergetaucht, bis, bis sie dann einen Schläfer gefunden hatten. Und die Kinder waren dann erstmal, die Kinder waren dann erstmal bei der, bei der Großmutter.
1: Diese ganze Geschichte, ganz kurz nur erzählt, spielte sich in der Zeit zwischen Ende 1986 und 1988 ab. Die Frau war nach der Flucht ihres Mannes über die syrische Grenze Richtung Ägypten nach Deutschland dann zunächst erstmal
8: untergetaucht bei Freunden oder Freundinnen. Äh, sie hat fast niemandem erzählt, wo sie hing, an welches Dorf sie gegangen ist. Es gab viele Möglichkeiten, wo sie hätte liegen können. Äh Sie hat eins gewählt von dem, was niemand wusste und die engeren kurdischen Nachbarn haben es vielleicht geahnt, hätten aber niemandem was gesagt. Das war eine furchtbare Zeit, sie hat, äh, die, die, die anderen Dörfer waren auch nicht frei von, von Durchsuchungen und sie hat einmal bei der Tante geschlafen, einmal beim Onkel geschlafen und äh, bei verschiedenen Verwandten äh, immer wieder gewechselt, damit keiner Verdacht und hat sich furchtbar nach ihren Kindern gesehen. Ja, Hammer. Aber die Partei wusste, wo sie ist und, und haben sie wohl auch äh, Indirekt
3: geschützt.
8: Die, für die Kinder war es auch eine schlimme Zeit. Der eine Sohn hat in der Zeit eine Polioerkrankung bekommen und leidet jetzt noch unter den Folgen. Äh, also es war für alle Seiten sehr schwer.
1: Dann flieht auch die Mutter mit den Kindern für 12.000 D-Mark. Das Haus, in dem sie in der Nähe von Pasalczyk gewohnt haben, steht seitdem leer. Eines aber bleibt dir in ständiger Erinnerung.
8: Von dem Tag hat sie noch so einen Schock, dass wenn sie irgendwelche Polizei sieht, dass sie, dass sie dann immer innerlich anfängt zu zittern.
1: Und dies wird nun noch in Deutschland zu einem riesigen Problem. Also alles, was Uniform hat, flößt ihr furchtbare Angst ein. Äh,
8: sie assoziiert dann sofort die Türke, das türkische Militär und die türkische Polizei und das war auch ein ganz großes Problem bei ihrem ersten Anhörungsverfahren. Da hat sie Mund überhaupt nicht aufgekriegt, äh, weil sie die überall nur Uniformen gesehen hat. Sie hatte, äh, sie hatte auch große Angst, dass sie, ja, sie zurückschicken. Sie hatte wieder Polizei und Polizei. Die schicken uns dann zurück, dann machen die
3: uns wieder das klar.
1: Anfang Februar 1993 steht die Polizei morgens um halb sechs bei ihr in der Familie, der kurdischen Familie in der Wohnung.
8: haben mhm. die mhm. Das hat sich so abgespielt, um halb fünf Uhr morgens der Arzt an die Tür geklopft. Und Döner hat sofort gesagt, äh, Ibrahim, mach nicht auf, das ist die Polizei. Und er hat gesagt, wieso soll man nicht aufmachen, wir haben ja nichts verbrochen. Und, äh, und wir haben ja auch äh, äh, Briefe, die bestätigen, dass, äh, dass, dass äh, wir noch unter im Asylverfahren sind. Und da hat sie äh, gesagt, nee, mach nicht auf, das ist die Polizei. Und dann äh, hat er ihr gesagt, sie sollte auch aufmachen. Und da hat sie dann aufgemacht und ist aber rausgegangen und hat gesagt zu Polizisten, bitte nicht reinkommen, sonst kriegen die Kinder Angst. Hat mit dem am dem Flur verhandelt und, äh, und hat gesagt, was sie wollen. Da haben die gesagt, wir äh, möchten gerne äh, Veli-Karadorok, vieles Karadorok, serbisch Karadorok und Frau Dölle Karadorok haben und, äh, und mitnehmen. Und da, äh, und da hat sie gesagt, wa warum? Und da haben die gesagt, ja, äh, wir haben hier einen Abschiebungsbescheid. Und da hat sie gesagt, äh, bitte, ihr könnt uns umbringen, aber schickt uns nicht in die Türkei. Die äh, Polizisten haben gesagt, tun, sei, wir tun hier nur unsere Pflicht und wir haben hier das vom Gericht be
3: beauftragt, wir müssen das jetzt machen. Und bitte sagen Sie jetzt Ihre Wäsche ein und
8: wir machen, machen. Ja. das. Ich war also unter Schock, dass sie, dass sie überhaupt gar nichts mehr gesehen hat und hat immer nur nein, 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 gesagt, nicht nein, nein, und hat überhaupt nicht gewusst, was sie jetzt einpacken soll. ganz von so. natürlich, wo sich halt Ich Sie, hat sie den, den Polizisten den, äh, das Papier aus Karlsruhe gezeigt, wo äh, bestätigt wurde, dass der Folgeantrag gestellt worden ist? Und die haben gesagt, wir können nichts anfangen. Wir haben unsere Anweisungen und, ähm, und haben äh, weiter investiert. Da hat sie den, den Ibrahim, den Sohn Ibrahim Junior, äh, losgeschickt. Er äh, soll also schnell runtergehen und äh, überall äh, äh, Bescheid geben, den Leuten von der Partei, den anderen Kurden, dass sie was machen. Und äh, die haben das dann auch gemacht. Die haben dann die Rechtsanwälte aufgemeckt und so. Sie mitgenommen haben sie erstmal auf einer Waffe in Freiburg sitzen lassen. Er ist in der Loretta-Straße.
3: Wo? Straße. In der mhm.
8: Und da haben zweimal Leute, sie meint äh, kur kur kurdische Freunde, angerufen, um zu fragen, sind die da? Mhm. Und äh, der äh, Polizist hat direkt neben ihr gesessen und ins Telefon nein gesagt, die Karatorik sind nicht hier. Und dann hat die Phyllis, weil die gut Deutsch versteht, zu den Polizisten gesagt, warum sagen sie, wir sind nicht hier und da nichts gesagt. hat. Dann sind sie weiter nach Frankfurt gebracht worden und dort in der Abschiebehaft saßen noch ein paar Libanesen. Die Libanesen haben sie abgeführt, die sind tatsächlich weggeschickt worden. Und dann kamen sie und statt sie dann wie befürchtet ins Flugzeug zu setzen, haben sie gesagt, nee, ihr dürft jetzt wieder zurück.
1: Während dieser Zeit verhalten sich die deutschen Bullen wie die typischen
8: Freunde und Helfer. Äh, ja, vor allen Dingen, äh, sie kriegt leicht Herzbeschwerden, ob sie jetzt Herzklopfen ist oder Herzrasen, das weiß ich nicht. Äh, und sie hat auch solche Zustände gekriegt in dem Bus vor Angst und da hat ihre Tochter zu den Polizisten gesagt, äh, können Sie nicht mehr anhalten, meine Mutter geht sehr schlecht, sie hat Herzbeschwerden und er hat gesagt, jetzt sind wir schon mal auf dem Weg, jetzt können wir da nichts machen.
1: Während dieser Zeit, wo der Transport von Freiburg nach Frankfurt zum Flughafen lief, wurde bei den Behörden dann doch festgestellt, dass der Asylfolgeantrag dort vorhanden ist. Er sei zwar zwischen den Aktendeckeln verschwunden gewesen, aber in dem Moment, wo angerufen wurde, kam er wieder zum Vorschein. Das war kurz vor der Zeit vor Karlsruhe. Die Behörden weigerten sich, die Polizisten per Funktelefon anzurufen, um den Transport umzukehren. Und auch nachher verhielten sie sich wenig kooperativ.
8: Ja. Ja, den, ja, sie ja, haben ja. einfach kommentarlos gesagt, äh, also die Kabeldrucks können jetzt wieder zurück.
3: Sie haben sich nicht entschuldigt und äh, auch
8: keine Erklärung abgegeben. Ja. Ja. ja, Polis das will. So. Ja, das Aber als sie wieder abgeliefert wurden, da hat sie den Polizisten gedankt und da haben sie dann auch ja. was gesagt. Ja,
3: hier. Ja. Aber wenn
8: sie wenn nichts gesagt hätte, dann hätten sie sie auch nur stumm abgeliefert. Es war noch. natürlich dass der Sohn, der eigentlich für den Asylantrag mitgehört, der Ibrahim, wollten sie ja nicht abschieben. Die haben also auch einen Fehler gemacht. Aber den Benny, der seinen eigenen Antrag hat, den wollten sie mit abschieben. Und jetzt hat aber der Jüngere, der Ibrahim, hat genau gewusst, dass sein großer Bruder in große Probleme kommen wird. der ist schon 19, ist schon militärpflichtig. Und wenn er einmal ist, Istanbul zu werden, sie ihn gleich zum Militär verfrachtet. Deswegen hat, er, äh, hat kleine kleine Ibrahim gesagt, nehmt bitte mich mit statt meines Bruders, sein Bruder kriegt die mehr Probleme, mich mit meiner Mutter mit. Äh, und, äh, und er war auch so verzweifelt, einmal weil seine Mutter wegbringen wollten und einmal weil er äh, wusste, dass sein Bruder in so einer schlechten Situation ist, da hat er äh, sich selbst auf den Kopf geschlagen und, und hat äh, vor lauter Verzweiflung, aber die Polizisten sind nicht darauf eingegangen und sagen, nee, also auf dem Papier steht Willen und nicht die
3: Frau, Alle, alle beide haben, haben das überhaupt nicht verbunden und leben immer noch
8: unter Angst und sie haben abends immer Einschlafschwierigkeiten, weil, weil sie immer denken, ich komme nicht wieder in die Polizei.
1: Was passiert derweil in Ihrer Heimatstadt Palachik in Kurdistan?
8: Ja, sie haben äh, im Oktober letzten Jahres und auch letzten Monat haben sie beides Mal die Nachricht gehalten, äh, dass es äh, schwere Zwischenfälle gegeben hat, viele Hausdurchsuchungen, dass auch Leute umgekommen sind dabei. Mehrere Leute, Bekannte. Und
3: äh, das wird jedes Mal über Briefe verlaufen, die zu ihrem Bruder gehen nach
1: München. Ja. Ja. den Veranstaltungshinweisen heute Abend wird sich eine Veranstaltung mit dem Thema Kurdistan beschäftigen. Zu hören und zu sehen ist Holger Dänicke vom Friedenshaus in Mutlang. Ein ganz kurzer Auszug aus einem Interview, das vor einiger Zeit mal geführt worden ist mit ihm. Es geht auch um Kurdistan natürlich.
7: Es ist eigentlich allen klar, dass der, der Kampf militärisch weder von der einen noch von der anderen Seite gewonnen werden kann. Militärisch. Sondern dass es darum gehen muss, eine politische Lösung zu finden. Und da war dieses Massenstillstandsangebot, ähm, kam da eben für viele mir gerufen, weil sie haben, das ist, jetzt haben wir, haben wir eine militärische Stärke erreicht und jetzt versuchen wir wieder auf die politische Schiene zu kommen. Es geht um
1: die PKK und das Waffenstillstandsangebot, das im März gemacht worden ist. Die Veranstaltung zum Thema Kurdistan, politischer Reise, bricht heute Abend, 20. Mai, um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum, Egonstraße 54 in Freiburg. Da gibt
4: was über einen Kongress, der genau. noch. Das Mikrofon mal ein bisschen hin. Vielleicht nicht vorne weg. Es Kongress, der noch ein bisschen weiter weg liegt, aber wegen der Größe der Veranstaltung schon jetzt angekündigt wird. Und zwar werden vom 23. bis zum 27. Juni 1993 in Freiburg freie Radios aus ganz Europa treffen. Das ist ein Kongress mit europäischen nicht kommerziellen Radioinitiativen, die sich in der Fabrik in der Habsburger Straßen Neustadt äh, treffen werden. Auf diesem Kongress soll über ihn.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Mai 1993.
1: Natürlich.
7: Es ist eigentlich allen klar, dass der, der Kampf militärisch weder von der einen noch von der anderen Seite gewonnen werden kann. Militärisch. Sondern dass es darum gehen muss, eine politische Lösung zu finden. Und da war dieses Waffenspielstandsangebot ähm, kam da in das so also das ist, jetzt haben wir, haben wir eine militärische Stärke erreicht und jetzt versuchen wir wieder auf die politische Schiene zu kommen. Es geht
1: um die PKK und das Waffenstillstandsangebot, das im März gemacht worden ist. Die Veranstaltung zum Thema Kostanpolitischer bricht heute Abend, 20. Mai um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum Egernstraße 54 in Freiburg.